0: Vì mình là người chơi Mình hiểu bộ môn Và mình có một lợi thế khi Để kết nối Còn với inside đúng không? Dạ đúng rồi Thì đó là một cái lợi thế lớn nhất Còn khi mà vào việc rồi á, Thì Ngân nghĩ Vẫn là phải đảm bảo được Cái hiệu quả công việc kết quả Tại vì uh, Công ty tuyển mình về Không phải làm keo Công ty tuyển mình về Là để làm việc Và ra được kết quả Phù hợp với chiến lược công ty Nên là nếu mà nhưng áp dụng những cái hình ảnh keo eo Rồi các thứ để vào công việc đó, Thì thực ra nó không đúng
1: Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại Với Postcard Why You Run Vì sao bạn chạy thuộc dự án The Alibird Vì ta là TB và mình tên là Ted Bình Nguyễn Hay còn gọi là Ted à, Hôm nay khách mời của chúng ta sẽ là một cô gái rất là trẻ Nhưng mà đã đạt được những thành công Rất là uh, đặc biệt Đó là một người đầu, người Việt Nam đầu tiên uh, Người Việt đầu tiên trẻ nhất chinh phục thành công các giải Ironman và Ironman 70.3 năm châu lục. Và đặc biệt hơn là nữ vận động viên này là vận động viên phong trào thôi, ba môn duy nhất có thành tích tốt bền vững trên đấu trường quốc tế và hiện nay là uh, bạn đang giữ một cái vị trí rất là quan trọng của một tập đoàn lớn uh, Gamin Việt Nam với vị trí là Community Manager. Xin chào mừng Lâm Thu Ngân đã đến với Wairun. Chào chị Tép và xin chào tất cả khán giả của Wairun. Ừ, xin cảm ơn ngân đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay à, với những cái thành tích đáng nể ở trên uh, đấu trường ba môn phối hợp và, và người được Việt Nam đầu tiên trẻ nhất và đã thành công tại giải 70.3 và 70.70.3 và Ironman Full 111.6 thì ngân có cái cảm xúc gì khi mình đạt được những thành tiệu như vậy không
0: à, khi mà thực ra thì khi là ngân đạt được các các thành tích về việc ví dụ như là trở thành người Việt Nam đầu tiên đạt suất tham dự vô địch thế giới hay là sau khi chinh phục năm châu cái cảm giác mà mình ngân gặt hái được những thành công đó thì ngân cảm thấy rằng là nó giống như một cột mốc xác nhận rằng là cái hành trình cố gắng của mình đã đã xong rồi đã kết thúc rồi tức là mọi người hay mà tức là lúc mà ngân gặt hái được tất cả những thành công đó ngân cảm thấy không có mặc dù là mình gặt hái được rồi nhưng mà mình không cảm thấy là mình vui như mình nghĩ tại vì, vì... Cái tiếp theo sẽ là gì đúng không tại vì mình không vui như tức là mình vui mình vui vì cả hành trình đó ngân ừ. ngân ngân đã uh, cố gắng hết sức và đi từng bước từng bước và gạt hái được kết quả nhưng mà không vui như mình nghĩ là ví dụ như là ở uh, những cái giải đấu đầu tiên đi thì mình ngân luôn đặt mục tiêu là à phải thành tích tốt nhất của việt ừ. nam hay nhất nữ việt nam nhất nam việt nam nhất tổng sắp việt nam ừ. chẳng hạn tuy nhiên thì mình cái đó đôi khi cái, cái thời điểm mà ngân đặt cái mục tiêu đó ngân lại nghĩ đó là một cái gì đó cút lõi rồi nhưng mà khi đạt được á, thì ngân lại rơi vào cái cảm giác là mình bị trống rỗng hụt hẫng là tại vì rồi được cái đó rồi cái gì kế tiếp và thể thao nó 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 là một cái đối với thể thao sức bền á, khi đó ngân không hiểu là đó là một cái uh, Đó là hành trình mà mình chiến đấu với chính mình trở nên tốt hơn tốt hơn tốt hơn. Và thì thì, thì khi mà ngân gặt hái được tức là với cái tinh thần đó, khi mà ngân gặt hái được kết quả của giải vô uh, địch thế giới hoặc là đi Nam châu rồi á, ngân cảm thấy nó nó bình thường. Tại sao ngân cảm thấy bình thường? Tại vì Ngân tin vào một câu chuyện là miễn là mình cố gắng, chỉ là vấn đề thời điểm thôi, nó sẽ đến với mình. Có thể là không phải một năm, mà là 5 năm, 10 năm, năm. Chỉ là câu chuyện là Ngân có đủ kiên nhẫn và đủ chấp nhận những cái chi phí cơ hội để đợi cái đúng cái mọi thứ nó rơi đúng vào điểm rơi đó. thì 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 mình sẽ đạt được rồi. Và thực sự mà khi gặt hái được những cái thành quả mà Ngân hiện đang có, đó là cả một cái hành trình. Việc là mọi người hỏi là Ngân cảm thấy được đi năm châu lục hay là đi vô địch thế giới, Ngân cảm thật lòng mà Ngân cảm thấy như thế nào. Ngân cảm thấy đó là một cái hành trình mà mọi người đều có thể làm được. Có thể là do Ngân là một người đầu tiên bước đi trên hành trình đó, nên là Ngân phải loay hoay, phải, phải gọi là phải... Uh, hơi khó khăn vất vả trên cái hành trình mình đi tại vì đường mòn chưa có ừ. thì chắc chắn mình sẽ phải mở lần ừ. đầu tiên đi khai mở tuy, tuy nhiên ừ. thì sau khi có các anh các chị và ví dụ như có Ngân đi rồi thì chắc chắn những các bạn sau các anh sau mình sẽ biết được một cái phương hướng và một con đường ngắn nhất và phù hợp nhất thì 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 đối với Ngân đó là như thế sau khi mình chưa có thì mình cảm thấy nó rất là hùng vĩ và khó đạt được nhưng mà Ngân Ngân đã gặt hái được rồi thì Ngân cảm thấy nó vô cùng bình thường mà mọi người đều có thể đạt được nếu mà mọi người có một cái lộ trình và kế hoạch rõ ràng.
1: Khi uh, em đã đạt được những cái thành tiệu rất là đặc biệt như vậy rồi thì quay trở lại uh, uh, là Ngân uh, cũng là một uh, nhân viên uh, đi làm ở những cái tập đoàn lớn như vậy thì uh, cái tâm thế của một người mà đã gặt hái được những thành công như vậy rồi thì đưa vào trong công việc thì nó có nó có cái gì không? Nó có ảnh hưởng gì không?
0: Ồ oh, đây là câu hỏi rất là hay Tại vì uh, thực ra đối với uh, Ngân Đối với thể thao đi Nói về thể thao ba môn phối hợp và sức bền Ngân nghĩa đối với một người trẻ Cũng như là cái lý do ngày đầu tiên Ngân chọn bộ môn này á Đó là câu chuyện Lúc đó Ngân tự hỏi là tại sao cái môn này đa số tại người già chơi Ngân <cười> xin lỗi Nhưng mà, nhưng mà okay, lúc đó Ngân okay. okay. Không nhưng mà lúc đó Ngân đang 22, 23 tuổi Ngân nhìn vào cái bản thống kê của bên Ironman á Độ tuổi trung bình chơi bộ môn này á là 39 Ngân đấy, lúc lúc đấy cũng hơn Các anh các chị cũng hơn hai 20 tuổi rồi Ngân phải gọi bạn chú rồi Cô và chú Ngân nó đấy, Ủa sao cái tuổi thống kê là lại già đến nhờ Đáng lẽ càng trẻ phải càng sung sức để chơi bộ môn này Thì Ngân ngân thiết nghĩ là Có cái gì đó hay ở đây Mình tò mò Thì đó là do tại sao Ngân mới dấn thân thử Và sau khi tìm kiếm thông tin Thì Ngân mới học được câu chuyện rằng là Đây là bộ môn sức bền là bộ môn mà tôi dùng trí khá là nhiều Và đòi hỏi kỷ luật à, Mọi người hay nói là chạy đường dài Nó chán lắm Tại sao mọi người có thể vượt qua được những cái đó Và thực sự mình sẽ không học được Nếu mình không dấn thân Thì thời điểm đó ngân, ngân tò mò Và Ngân dấn thân Với hy vọng rằng là dựa trên bộ môn đó Mình có thể là cải thiện Những cái điểm yếu của bản thân Ví dụ như là hơi nóng vội, nóng nảy Trẻ lúc đấy Ngân nóng tính lắm thì mình không thể làm sao để khắc phục cái cái khuyết điểm đó của mình phải nhờ một, một ví dụ phải đến trường lớn hoặc là đến một cái buổi thực hành nào đó thì thể thao đối ngân là một cái phương thức thực hành và rèn luyện thì ngân dùng thể thao là một cách tru rèn những cái tính cách mà Phật còn khuyết của bản thân trở lại câu hỏi rằng là cái tất cả những cái gì mà ngân đã có về mặt Uh, trong 3 môn phối hợp hoặc là thể thao nói chung hỗ trợ gì cho Ngân công trong công việc thì Ngân nghĩ là hỗ trợ rất lớn trong câu chuyện là mình trở nên uh, kiên cường hơn và cái khả năng mình chịu tức là chuyển hóa năng lượng tốt hơn dưới những cái áp lực về mặt công việc còn lại về khí cảnh uh, sự dễ dàng tại vì Ngân làm trong công ty liên quan đến thể thao nên là đôi khi nó sẽ có một cái lợi thế vì mình là người chơi mình hiểu bộ môn và mình có một lợi thế khi để kết nối ừ, với inside đúng không Dạ đúng ừ. rồi. Thì đó là một cái lợi thế lớn nhất. Còn khi mà vào việc rồi thì Ngân nghĩ, nghĩ là như tất cả công ty và các công việc khác nhau thôi. Vẫn là phải đảm bảo được cái hiệu quả công việc kết quả. Tại vì uh, công ty tuyển mình về không phải làm KOL. Công ty tuyển mình về là để làm việc. Và ra được kết quả phù hợp với chiến lược công ty Nên là nếu mà Ngân áp dụng những cái hình ảnh KOL Rồi các thứ để vào công việc Thì thực ra nó không đúng Công ty tại sao phải thuê một bạn nhân viên Để với nhiều cái phúc lợi Rồi nhiều cái chính sách Mà chỉ cho một mục đích là KOL Thì cái đấy Ngân thấy không phù hợp Thì Ngân nghĩ rằng tới cuối cùng Mỗi người đóng rất nhiều vai trò trong xã hội Ví dụ ở nhà thì mình làm người con, làm ba, làm mẹ, làm anh, người chị Còn ngoài xã hội thì mình đóng một vai trò khác Ví dụ như là trong công ty là sếp, là nhân viên Còn ra ngoài dân chạy bộ thì mọi người bình quyền là cùng là người những người đam mê cùng với nhau Đó là như thế Thì Ngân nghĩ rằng là mỗi vai trò sẽ mình Ngân không có mong muốn là bản thân mình bị gọi là ở vùng xám Đối với Ngân là cái gì ra cái đó mình là mình làm việc là ra công việc và mình nhìn làm công việc là mình sẽ nhìn vào lợi ích cái nào có lợi cho công ty phù hợp với chiến lược tầm nhìn của công ty dựa trên, trên kinh nghiệm của mình trong thị trường đó trong trong lĩnh vực thể thao mà đóng góp thêm cho công ty còn lại thì đối với đối với đam mê á, thì Ngân cố gắng giữ lửa tại vì tại vì cái ranh giới giữa công việc và đam mê nếu mà nếu mà cái lửa nó không giữ nó dễ dập tắt lắm Tại vì giữa, ví dụ như là với mọi người đi uh, Mọi người mình đi làm một cái ngành nghề không liên quan đến thể thao Thì mình đi làm công việc Ví dụ bàn IT hoặc là bàn giấy các thứ Thì không liên quan đến thể thao Và thoát khỏi công việc Mình sẽ tìm đến thể thao như là một cái nguồn giải trí Sẽ stress Còn đối với Ngân Công việc cũng liên quan đến thể thao Và thoát khỏi công việc cũng là thể thao Và đôi khi khi thi đấu tập luyện thì nó lại trở thành một cái gì đó nó, nó 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 áp lực về mặt tinh thần nên là cái việc nhận thức để tách rời hai cái đó ra đối với Ngân rất là quan trọng
1: Ngân có nói chia sẻ lúc nãy là uh, trước khi mà Ngân đến với thể thao, Ngân là một người uh, khá là nóng tính và cái thể thao đã chui rèn cho Ngân những cái đức tính như là sự kiên nhẫn, sự bền bỉ. Uh, thì có thể chia sẻ với các khán giả những cái về một lâm thu Ngân trước đây khi đến với thể thao không? Tại vì chắc là chị nghĩ rằng sẽ có rất là nhiều người tò mò đấy. Tại vì bây giờ Ngân thì xuất hiện trên uh, các kênh truyền thông rồi uh, mạng xã hội thì mọi người sẽ gắn liền em với cả một cái những cái thành tích rất là khủng như vậy, uh, một hình ảnh rất là mạnh mẽ của một cô gái trẻ uh, rất biết rõ mình muốn gì uh, và làm gì thì uh, ngưng trước đấy như thế nào?
0: Ngưng trước đây hả? Ngưng trước đây là một uh, ví dụ như xét về độ kiên nhẫn cái việc việc kiên nhẫn đi thì hồi xưa uh, mình làm cái gì không được á một hai lần là mình chán mình bỏ đổi cái khác đó là cái đầu tiên cái thứ hai là cái việc uh, nóng tính đi thực ra là hồi xưa là Cứ ai, tức là Ngân nó dữ lắm, nó hay mất bình tĩnh lắm. Thì đó là cái hình ảnh hình ảnh của Ngân trước kia. Ví dụ như mọi người nói gì Ngân không hài lòng là Ngân lại cảm giác khó chịu, bực tức lắm. Và những cái năng lượng tiêu cực mình tự cảm thấy được. Và đó là cái hình ảnh của Ngân hồi trước. Nếu mà các bạn bè có quan sát và có nhìn thấy thì đó là, thực sự đó là con người mình. Nhưng mà đối với Ngân là mình biết mình yếu ở đâu, mình quyết ở đâu và mình lên lộ trình cho nó để khắc phục. Thì 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 Ngân đang trên, nói chung là tới cuối cùng thì Ngân vẫn đang trên hành trình cải thiện cải thiện bản thân mình. Và hiện tại thì ví dụ như là để chị Tép thấy được một hình ảnh Ngân bình tĩnh ngồi chia sẻ và câu từ trâu chuốt như hiện nay thì Ngân mất khoảng hơn 4 đến 6 năm để tham dự rất nhiều các buổi casting. Hồi xưa là từ lúc Ngân học cấp 3 nha, yeah. Ngân đã đi casting rồi. Ừ, casting để cái gì? tất cả những cái tại vì lúc đó là ngưng yếu cái việc nói trước đám đông à, okay. hoặc là mình ngồi nói mà mình chữ đường chữ giọng nói đường giọng nói mọi thứ nó lộn xộn lắm và mình còn không có bình tĩnh nữa thì để làm sao học được kỹ năng đó thì không có gì tốt hơn bằng một cái bộ môn nói trước công chúng hay là chia sẻ hoặc là cái những cái liên quan đến mc truyền hình nói chung là Ngân đi casting rất là nhiều và sau mỗi lần cast không được chọn thì Ngân luôn tự nhủ là đây là buổi casting cuối cùng mà ngưng sẽ tham dự Sao đấy? nhưng mà cứ buổi casting những buổi casting đó cuối cùng đó nó kéo dài suốt 5 năm năm yeah. tức là trong 5 năm đó có rất đúng nhiều buổi casting giống như giống như bây giờ mình sẽ đi đua mình sẽ nói rằng là sau đây t- là giải t- t- đấu này, cuối cùng, cuối cùng. <cười> sau giải này sẽ không ra giải nào yeah. nữa mà sau giải này là ứng dụng lại tiếp tục tìm thông tin dạ, đúng rồi. Thiết, đúng thì hồi trước em cũng như thế tức là đi casting hoài mình không được chọn thôi thì mình cứ đi đi nhưng mà sau mỗi lần đấy ngân cảm thấy rằng gì ngân học được một vài yếu tố nhất định cho đến vào năm 2000, uh, 2020 thì Ngân được uh, đậu casting vào một chương trình truyền hình ừ. tế. Đó là chương trình đầu tiên Ngân được chọn ừ. và từ chương trình đó Ngân học được rất nhiều kỹ năng. Ừ. Thì Ngân nghĩ là suốt hành trình 4 đến năm năm đó thì nó thử thách về mặt tinh thần. Ừ. Thì đó là một cái gọi là chui rè ừ. Ngân ở thời điểm hiện tại. Ừ cái chương trình mà em vừa nói trong thực tế đấy là cái chương trình gì chương trình về MC của YAN TV thời điểm đấy YAN TV dạ đúng à, rồi. Đã, đã chiếu cách đây bốn năm năm rồi chiếu cách đây nhiều năm lắm rồi à. dạ vâng nên là đấy là một cái kỹ năng mà Ngân nghĩ rằng là uh, về cái sự kiên nhẫn mà, mà 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 Ngân Ngân chui rèn tuy nhiên thì cùng một cái tinh thần đó thì Ngân mang đến ba môn phối hợp Ngân tin rằng là Ngân tin rằng là miễn là mình không từ bỏ là mình sẽ gạt hái được những cái kết quả mà mình mong muốn. Chị tép thấy rằng là Ngân
1: là một người rất là biết uh, cái, cái cái điểm yếu của mình là gì và sẽ tìm cách để khắc phục cái điều đó. Uh, và cái cái hành trình mà em uh, tham gia các hoạt động um, để rèn luyện cái kỹ năng nói trước công chúng rồi tham gia các buổi casting ấy, nó cũng là một cái bài học rất là lớn để cho em uh, sau này có thể tự tin hơn đến với cả những cái buổi nói chuyện như kiểu như chúng ta đang ngồi yeah. nói chuyện như này ngày hôm nay này thì cái cái mà chị cũng hơi tò mò xíu là ngân đã nói về ngân chức đây như thế nào rồi. Nhưng mà cái cơ duyên nào khiến em đến với thể thao?
0: Ồ cơ duyên đến em đến với thể thao nói chung là em chơi thể thao từ lúc em cấp từ bé rồi. Từ cấp 1, cấp 2 là em đã chơi thể một thể thao rồi. Từ em chơi bắt đầu với các môn như là cầu lông, bóng chuyền, bóng đá thì em chơi khoảng 3 4 năm. Sau đó thì em lên đại học thì em chơi quyền anh, boxing. Sports, sports. Thì em đánh cho đội tuyển quần nhất. Đánh Bánh lên cho đội tuyển luôn. Yeah, rồi. đúng rồi, em thi đấu các thành phố. Thì nhưng mà em tập kiểu phong trào duy trì đi đi học về cái mình đi tập. Thì có giải thì mình đi thi đấu thôi. Thì giống tương tự, giống các ba môn phối hợp hiện tại. Thì đến cái thời điểm em chơi khoảng được 4 năm, em thấy không còn phù hợp nữa. Và nó mang rủi ro khá là lớn về mặt sức khỏe. Nên là em lựa chọn thay đổi. Thì tại vì tới cuối cùng đó, em theo đuổi thể thao. Là vì sức khỏe để phục vụ cho mình uh, một cách để em giải phóng năng lượng. Tại vì năng lượng mọi thứ đối với em nó phải được chuyển hóa nhiều khi năng lượng tiêu cực. Sau khi mình mình tồn động năng lượng tiêu cực và, và mình đi tập, tự nhiên mình cảm thấy tốt hơn. Đó là năng lượng đã được chuyển hóa và giải phóng. Thì đối với em thì em cảm thấy là mình có một nguồn năng lượng khá là lớn. Nếu như nó không được chuyển hóa và giải phóng ra thì nó sẽ nó sẽ bị tích tụ và không tốt nên là xưa giờ em luôn vận động và em luôn uh, chơi các bộ môn khác nhau thì cơ duyên đến với ba môn phối hợp là vào năm uh, 2010 10, 10, 10 12 hay 13 ấy, 23 rồi không, hả à, 2010 17, 18. 18, 18 dạ thì đúng rồi, rồi. 17, 18. Chị nhớ là cái đợt
1: mà chị... Dạ, đúng mà chị rồi, đúng rồi. ra sala đó. Dạ, là chị rồi. xem cái đội tuyển của... Uh, dạ, đó, của đó là Việt năm Ban thứ ba.
0: Em đến với vòng phối hợp. Là ba rồi á? À? Năm, dạ. năm đầu okay. tiên là 2017. À rồi. Thì công ty có một cái phun trào. Tức là mọi người sẽ tham dự ba môn phối hợp ở Đà Nẵng. Thì trong công ty em có một relay team. Thì đợt đấy nhờ chị Chi Nguyễn uh, cũng ủng hộ, động viên. Em đăng ký luôn cả... Uh, Solo tức là 70.3 Mới 5 tuần trước giải rồi Và đăng ký rồi Lần đấy lần đấy là em hệt như các anh chị Bây giờ mới lỡ rơi xuống hố Một phát là chơi ba môn Thì, thì cái, cái cảm xúc của em lúc đó là như thế Thì lúc đó em sợ bơi lắm Em vẫn còn nhớ cái hình ảnh mà Em đứng trên bãi cát ở bờ biển á, Và lần đấy trong đội relay Có một cái chị bơi rất là tốt và em vẫn còn nhớ là hôm đi tập bơi trước giải khoảng 2 tuần Mình đứng trên bờ biển nhìn ra khoảng cách khoảng 300 mét Thấy chị ấy cứ bơi qua bơi lại bơi qua bơi lại Lúc ẩn lúc hiện mình bảo Ôi sao chị này hay thế là, là đặt tình huống là lúc đó mình còn chưa dám bơi ra đó nữa Mình còn chưa bơi sải rành Và em cảm thấy rất là ngưỡng mộ Tại vì Và mình hy vọng rằng là Mình sẽ có thể làm được điều đó mà mình không lúc đó em cũng chẳng biết là làm sao mình làm được nữa Em chỉ hy vọng là em làm được điều đó Và hai tuần sau khi đến với giải đấu 7, Ironman 70.3 đầu tiên vào năm 2017 Chỉ có vào thứ sáu em ra bơi thử Thì hình như mình bơi ra khoảng 200-300 mét gì đấy Em không nhớ chính xác Nhưng mà 300 mét đấy em cảm giác nó dài Dài như cả cây ấy Xong rồi mới đó Ôi, sao thi bây giờ? còn tận nghìn sáu trăm một tức là em từ điểm từ bờ biển bờ bơi ra ừ. mà em cảm thấy đã rất khó khăn như thế rồi thì mà bây giờ rất nhiều anh chị đằng sau công ty và các chị động viên ủng hộ và hỗ trợ em để ừ. em có thể thi đấu trang thiết bị này kia mình ừ. có hết rồi kiểu giống như là mình không còn đường lui <cười> mình chỉ còn lúc đó em ừ. chỉ còn thừa sáng sông, sông tiếng, sông tiếng lên về đây đây. phía trước thôi và lúc đó thì thời điểm đó em luôn tự nhủ rằng là cơ hội để mình dừng lại là luôn tồn tại. Tại vì khi mà thi 70.3 mình chỉ cần giơ tay lên thôi là sẵn sàng có người đưa mình vào bờ và mình có Thế thể nghĩ ngơi nguyên một buổi ừ. là DNF ừ. đến nó finish ừ. thì mình cứ em cứ tự nhủ là mình cứ bơi gần dây và ừ. không thể nào không hoàn thành được. Lần đó là em chỉ đặt mục tiêu đầu tiên cho giải đó. Là hoàn thành phần bơi Giống như các anh chị bây giờ mới bắt đầu chơi bao môn á Hay nói vui là lên bờ là sống, sống. <cười> Nên là tâm lý lúc đó của em là như thế Em lên bờ và đúng thời gian trước khi đến cut off Là em sẽ sống Đến mức mà lần đó em nhận xe đạp Ở Đà Nẵng Cái anh, em vẫn nhớ anh Hùng Hỏi em là Ủa em thi solo hả Tại vì em còn không biết làm sao chuyện clip nữa Em mới nói, dạ không, em thi luôn ba cái. <cười> thì lúc đó bắt đầu em học. Ừ. Thì ra đạp xe thì mình... Tại vì xưa giờ người Việt Nam mình đạp xe đi học, mình đã quen với xe đạp rồi. Thì em vẫn cố gắng hoàn thành phần đạp. Đến phần chạy là vừa chạy vừa, vừa nghĩ thầm. ui xời, sao tự nhiên chị chia rủ mình đi thi cái này, mà mình vẫn đồng ý đi thi. <cười> Tất cả những dạy. cái cảm giác mọi người trải qua lần đầu tiên em thì Ngân trải, trải qua. qua. Dạ đúng rồi. Ừ. Khi mà đặt, đặt chân lúc đó vừa, em còn nhớ là Vừa chạy có những đoạn trong mắt kính á, Mình khóc á, ừ. Tại vì Thôi xong mà nó khó giữ Nó mệt dữ Vừa đi bộ Tại vì Đối với một người lần đầu tiên Mà mới 5 tuần đối với bộ môn Đó là cái cảm xúc thật của em Xong rồi đến vạch đích á, Thì em cảm thấy là giống như Niềm vui nó vỡ òa ừ. Kiểu là Ôi mình cũng làm được Đến Đó là mình đã làm được rồi Đến lần thứ hai Sẽ là câu chuyện là Làm sao mình làm tốt hơn Tức là 2018 Tức tám đó là câu chuyện làm sao làm tốt hơn Nhưng mà cơ duyên của em là Là nhờ các anh Các chị và mọi người ủng hộ Nên em có thể là thực hiện lần đầu tiên Nên là cái đối với em Giải đấu đáng nhớ nhất Luôn luôn là như các hoạt động khác Là lần đầu tiên Cú sốc hoặc là cái bài học Lớn nhất Thì em nghĩ là đó là cái lần đầu tiên Mà mang em đến 3 môn phối hợp Nên là em hay nói câu chuyện là Tất cả những cảm xúc mà em trải qua Ở lần đầu tiên đó Em không còn gặp lại được nữa. Và cái cảm xúc nó nó quý giá lắm. Giống như là mình trước khi đi thi, á mình cảm thấy hồi hộp hay là háo hức. Nhưng mà bây giờ không còn nữa. Và chỉ có một vài giải đấu nhất định em mới, cái cảm xúc đó mới trở lại hay thôi. Và bây giờ mình đi thi đấu, mình trân trọng những cái cảm xúc mà mình trải qua. Nên là em hay nói với các các anh các chị lần đầu tiên thi là anh có hồi hộp anh có mức ngủ nhưng mà anh phải phải tận hưởng cái cảm xúc đó tại vì sẽ có đến thời điểm nó không còn nữa nó mình lại nói là nó chai sạn rồi không còn nữa ừ.
1: cái cái trận cái buổi đầu tiên là em tham gia bảy mươi đấy là em hoàn thành trong vòng bao lâu nhỉ
0: em nhớ là 7 tiếng mấy gì đây bảy à, tiếng lâu là tốt đấy dạ, đúng rồi không em nhớ là 7 tiếng mấy nhưng mà ừ. Nói chung là em vẫn còn bức ảnh đấy Mình rất vui Nhưng mà lần đấy là em ở hàng tuổi 18-24 ừ, Thì uh, vẫn còn ít người trong hàng tuổi ừ. Lần đó em được hạng nhì age group nhì Dạ yeah, đúng okay. rồi Nên là nhưng mà mình vui lắm Tại vì mục tiêu của mình đâu phải là đứng trên bục đâu Mục tiêu của mình là hoàn thành Nhưng mà không ngờ được đứng lên bụt Đến năm thứ hai thì mọi thứ uh, đưa đẩy như thế nào Mình lại lên bục cao nhất Và cái việc đứng trên bục cao nhất Nó lại là một cái áp lực mang mình đến một cái bài học khác. Và mọi người hay hay, hay nói vui là gió to khi ở đỉnh núi hơn, hơn là ở dưới. Và lần đấy thì em học được rất rất là nhiều mà nhờ những cái những cái bài học ở năm 2019, em mới có một cái nhận thức khác về con đường em đi và cái lựa chọn đối với thể thao ba môn phối hợp này. Và
1: có phải cái, cái lần thứ hai đó cũng chính là cái nguyên nhân dẫn em đến với cái, cái thành tích, cái phong trào thể thao đỉnh cao mà cụ thể là em đã training cùng với đội tuyển mà chuẩn bị DC
0: Games không? À, thực ra thì cái việc mà em training cùng đội tuyển thì thực ra nó, nó, nó chỉ là một phần thôi. À, cái, cái việc mà vào 2019 chính, đó giúp em nhìn nhận được cái việc là thực sự mình muốn gì, mình đến với thể thao để làm gì. Có phải em đến với thể thao là vì em muốn đứng trên bục cao nhất hay không? Hay là vì cái gì đó khác? Tại vì khi mà em gặt hái được cái việc đó, tự nhiên cảm thấy trống rỗng, xong rồi what next? Mình em không giải đáp được câu hỏi đó. Thì từ 2019, mọi người sẽ thấy em hoàn toàn vắng bóng ở tất cả các giải đấu ba môn phối hợp tại Việt Nam. Thì, tại vì em cảm thấy mình chưa sẵn sàng. Nhưng những cái áp lực giữa cộng đồng, những cái kỳ vọng của mọi người mình ở vị trí, thứ hạng thời gian Em cảm thấy lúc đó, tâm thế em chưa sẵn sàng ừ. Nhưng là em đi nước ngoài ừ. Tại vì khi mà, khi đua ở ba tuần sau cái giải đấu uh, 2019 Em đi Philippines là quốc gia đầu tiên Thì lý do, hay có hai lý do mà em lựa chọn đi ra nước ngoài Thứ nhất đó, là em thấy rằng là khi đi nước ngoài không ai biết mình nữa Ừ Mình cứ thi thôi. Mình không bị áp lực. Mình không áp lực tại vì không ai biết mình hết. Nên là em cứ tận hưởng nguyên đường đua đó. Và cái thứ hai, em không biết ngoài kia có gì. Và mình đang ở đâu. Phải đi mới biết. Nên là em mới lựa chọn bước ra bên ngoài. Thì giải đấu đầu tiên đó là giải đấu mà em cảm thấy vui nhất. Tại vì em em không có áp lực gì hết. Nhưng mà thành, giải đấu đấy là một cái thành tích rất là lớn, rất là tốt nhất em được nhất hàng tuổi và nhờ giải đấu đấy em quen rất nhiều người bạn Philippines và các bạn ở bên đấy rất hỗ trợ rất nhiều cho đến thời điểm hiện tại khi mà em đến quốc gia đó.
1: Và đó cũng chính là cái giải mà em bắt đầu uh, lên kế hoạch để chinh phục
0: uh, Ironman Nam dạ châu đúng không? Thì uh, 2019 là em tham dự giải uh, Ironman 70.3 Philippines đầu tiên, sau đó thì Ờ, em có đi một giải trước đó là 70.3 2018 ở Nam Phi rồi, đó là giải vô địch thế giới. Khi bước ra vô địch thế giới thì đó là một thế giới khác rồi, rộng quá, khác với gì ở nhà mình thấy quá. Không khí của mọi người cũng, tinh thần của mọi người cũng khác lắm. Đó là cái trải nghiệm đầu tiên, sau đó thì em đi thứ hai là ở Philippines, sau đó em đi uh, Trung Quốc, sau rồi em đi... Uh, Em đi đâu đâu nữa em không, em, em không nhớ chính xác Em đi qua các quốc gia châu Á Thì em đi nhiều Sau đó thì em tự hỏi rằng là Tại sao Việt Nam mình Không có ai đi uh, được vô địch thế giới nhở? Tại vì thực sự là Cái giải đó khá là khó để đạt xuất Thì Mình còn trẻ Thôi bây giờ mình cứ cố gắng thử xem Tại vì em ở hàng tuổi lúc đó mới có 18, 24 quá trẻ 25, quá. 25, 29 khá là trẻ Nên là không được thì Năm, mười năm nữa cũng được. Ừ. Thì đó là cái kỳ vọng của em. Sau đó năm châu thì sau khi em đi đã đi uh, ở Mỹ rồi, em đi ở châu Âu rồi, em mới nghĩ rằng là Ồ, có vẻ như mỗi châu lục, mỗi quốc gia lại có một cái không khí đua khác. Ừ. Một cái cách tổ chức khác khác một tí ừ. dựa trên những cái quy chuẩn cốt lõi. Ừ. Thì rất là hay để trải nghiệm. Ừ nên để học hỏi nên là em cái, lựa cái chọn khác đó mà em nói đấy là ví dụ em em có thể nói cụ thể hơn là ví dụ mỗi một châu nó sẽ có cái điều gì khác em nói ví dụ như là khi mà em vẫn rất thích thích nhất là vẫn đua ở việt nam và ở châu ừ. á tại vì ở việt nam mình em nói vui là tồn tại cái tính kết nối rất là cao ừ. tính hỗ trợ rất là cao từ ban tổ chức từ cộng đồng tại vì mọi người sẽ quan tâm đến câu chuyện là mình đua như thế nào ừ trải nghiệm làm sao hỗ trợ các điểm các điểm một em không so sánh với vô địch thế giới vô địch thế giới là một cái quy chuẩn quốc tế là nó khác nhưng mà khác các giải đấu ở các quốc gia châu lục khác thì ở việt nam mình mọi người sẽ thấy là ban tổ chức hay cộng đồng liên tục nhắc nhở vận động viên phải làm abcd trong khi ví dụ đi nước ngoài là đây guideline của bạn đây. lịch trình của bạn ừ. bạn đọc đi trách nhiệm của bạn là phải đọc nếu mà bạn không đọc bạn không hoàn thành là đó là lỗi của bạn ban tổ chức không có trách nhiệm gì điều đó và bạn phải tự lo cho tất cả những cái liên quan. Ban tổ chức chỉ có trách nhiệm là tổ chức đường đua, mang đến một cái không khí đua an toàn. Thì lần mà em cảm thấy bất ngờ nhất là lần em đi Đức. Mọi người hình dung Đức là một quốc gia vô cùng phát triển về bộ môn, rồi sở hữu rất nhiều huy chương uh, trong bộ môn môn phối hợp. Thì em kỳ vọng đến quốc gia đó là mọi thứ nó sẽ rất là hoành tráng. Tuy nhiên thì em đặt chân đến quốc gia là gần... Uh, Uh, thủ đô Bạc cách đâu có khoảng 30 phút thôi. Thì em đến nơi, em uh, em mới thấy... Wow. Mọi người xét rất là nhanh, về công tác tổ chức thì không phải chê vào đâu được. Tại vì họ đã quen với cái phong trào đó rồi. Tuy nhiên em đến uh, em thấy... Sao không thấy uh, ban tổ chức đâu cả? Không thấy tình nguyện viên đâu hết. Xong rồi em mới đi tới... Uh, Lúc mà em đi nhận race kit, thường ở các quốc gia khác là mình có một cái line ưu tiên Tại vì em nằm trong top 2% uh, age group, on world athlete rồi, 2% thế giới Nên là luôn luôn có làng ưu tiên, rồi expo, các nơi luôn luôn hoành tráng Ở khách sạn 5 sao, resort, các thứ Mà đằng này em đến nơi, mà người phải xếp hàng, một hàng rất là dài Và ở trong một cái bút, cái lều, cảm giác như một cái giải câu lạc bộ của mình vậy đó nhưng mà mặc dù cái cái số lượng rất là đông Xe đạp thì full sân bóng, đá lớn luôn Nhưng mà mọi thứ vận hành Theo quy chuẩn, mọi người đã biết rồi Kiểu lắm như là Sáng dậy phải đánh răng, rửa mặt Mọi người đã biết nó như thế nào Ban tổ chức cũng không phải nói Là đến nơi em vào xếp hàng Lấy bếp in đi về Cảm giác giống như mọi thứ nó giống như chị ra mua đi cà phê đi về nó không phải giống như cái giải đấu mà người được trải nghiệm ở các quốc gia trong nam á và châu á hoặc là vô địch thế giới xong rồi đến đến nơi mà transition là khu vực chuyển tiếp em cũng không thấy không thấy tình nguyện viên đâu hết là tự tìm đến chỗ treo xe treo chiếc xe lên ra đến cái túi mà chuyển tiếp bình thường là mình lấy cái túi xong mình có thể sẽ có người giúp mình treo lại đằng này em em nói Ủa, mọi người đâu rồi ta? Thì em mới phát hiện ra câu chuyện là tự lấy, tự treo, tự đi ra. Ừ. Rồi... Không có được ngủ để không dạ, trợ mình Tức là mọi người đã biết về cái quy trình trình rồi. À. Nên là cũng mọi người sẽ tối giản hóa cái phần nhân sự đi. Đến cút xuất phát bơi á, lúc khi mà xuất phát bơi, em cũng thấy tất cả mọi người đều một màu nón bơi. Không chi màu luôn. Mọi người sẽ tự giác biết là mình bơi bao nhiêu mà đứng ở khu vực phù hợp. Đến là như thế. Nên là... Nên là nếu mà để em, tức là khi mà được trải nghiệm nhiều nhiều, Thì em sẽ cho được lời khuyên với các anh chị cũng như các bạn bè của mình sẽ tốt hơn Tại vì mình đã có thêm những cái góc nhìn đa chiều Thì mình sẽ biết là ai phù hợp với trải nghiệm nào Ví dụ như là khi đi Đức thì sẽ phù hợp với các bạn đã có kinh nghiệm nhiều hơn Thì mọi người chỉ ra thi thôi Còn nếu mà thực sự trải nghiệm và người mới bắt đầu thì nên thi ở các giải ở Việt Nam và Đông Nam Á Ví dụ như là câu chuyện bơi đi Đợ, Năm đầu tiên em đi vô địch thế giới 70.3 ở Nam Phi Lần đó em bị sốc Là tại vì mình thi ở Việt Nam hoặc là Philippines Được treo dây, mình cứ bơi theo dây thôi Ừ, không có dây luôn Đằng này em ra đến 40-500 m có một cái phao Xong rồi em bơi, em phải tự tìm đường bơi đến cái phao đó ừ. Là mình đã bị sốc tâm lý rồi Bơi một lúc ngước đầu lên không thấy phao đâu. <cười> Xung quanh là nước. Nên là em lần đó là đã cú sốc đầu tiên. Ừ. Em thấy là đại đa số các giải ở Mỹ cũng vậy, ở châu Âu. Chỉ có hình như ở châu Á là mình reo dây cho vận động viên ừ. thôi. Còn lại chắc là phải phần, tự tìm đường mà bơi ra, ra của, của châu Á vẫn còn kém với phần bơi. Ấy, nên là, yeah, nên là, phần đó tức là thì em là nghĩ là, là, là các ban tổ chức sẽ, là sẽ là tổ chức đấy. làm sao để phù hợp với trình uh, độ trình độ cũng như là cộng đồng ở quốc gia đó ừ. nên là thật sự nếu mà gọi là nơi nào tốt hơn nơi nào thì em mỗi nơi có một trải mỗi, mỗi nơi lại có một cái điểm hay khác ừ. nhau lại có một cái cộng đồng khác nhau ừ. nếu mà để so sánh thì thực sự là khá là khó ừ. vậy, kể cả việc là đi vô được thế giới cũng là một cái trải nghiệm khác
1: với một cái tư cách là một người vận động viên Việt Nam mà tham gia các cái đấu trường quốc tế lớn như vậy thì cảm xúc của ngân như thế nào
0: Tự hào chắc chắn rồi đúng không? À, cái cảm xúc của Ngân khi mà tham dự một giải uh, quốc tế Ví dụ như đặc biệt là năm ngoái Ở giải vô địch thế giới ở Okuna Thì Việt Nam mình khi mà đi diễn hành cờ Mình xếp cuối cùng đó. Tại vì mình, dạ đúng rồi Thì thì cơ bản là phải có vận động viên quốc gia đó tham dự Thì mới có cây cờ quốc gia đó Đôi khi mình không có đặt thành tích gì lớn lao Tại vì mình mới bắt đầu mà Mình biết mình ở đâu Và mình biết là mình nên kỳ vọng điều gì. Mình không nên mơ mộng hão huyền. Tuy nhiên nó là một cái niềm vui chỉ là thấy cái cờ mình ở nơi đó. Về đích thấy là ồ có Việt Nam xuất hiện. Đó là hành trình đầu tiên, bước chân đầu tiên rồi. Còn việc mà cái hành trình đó trở nên thành tích của các bạn vận động viên Việt Nam trở nên ấn tượng như thế nào thì Ngân nghĩ là phải nhờ vào thế hệ sau. Tại vì mình mình đóng một vai trò là người tiên phong, người mở đường nhưng mà mình một người không thể nào đảm nhiệm rất nhiều cái vai trò và không thể nào muốn tất cả mọi thứ nên là ngân chỉ là ở cái cảm giác là khi xuất hiện ở các quốc gia đó thì mình thấy là đơn giản là chỉ có chỉ cần có người Việt Nam hiện hữu đó là một niềm vui rồi rồi năm ngoái là như thế năm nay đến đến với giải cũng giải ironman world championship không còn ngân không còn đi một mình nữa mà có chị thanh vũ và các bạn người Việt Nam khác các anh chị Việt kiều đi cùng Thực sự là đó là một cái trải nghiệm khác nữa. Vào xưa mình đi một mình, mình có một mình thôi. Bây giờ mình trên đường đua mình có các bạn, người Anh, người chị khác nhau, cũng là người Việt Nam. Vui lắm. Tại vì tại vì cái mình thấy rằng là ồ oh, càng ngày càng đông. Và Ngân rất hy vọng là nhiều năm kế tiếp mình sẽ có thêm nhiều người Việt Nam nữa. Tại vì các quốc gia lân cận, họ có đến 20-30 người và họ mặc đồng phục của quốc gia đó. Thì đó là một cái cảm xúc về mặt Gọi là um, tự hào dân tộc và sự gắn kết dân tộc Đôi khi nó không còn là những cái những cái podium, những cái hành tích nữa Nó là về giá trị cảm xúc mà thể thao mang lại Với Ngân thì giá trị cảm xúc luôn là quan trọng nhất
1: Đến thời điểm hiện tại thì có thể nói là thể thao đối với Ngân nó giống như một phong cách sống rồi à, Tức là em uh, ăn ngủ thể thao và làm việc cũng trong lĩnh vực thể thao rồi thì cái việc mà em làm cho một cái tập đoàn mà cũng liên quan đến các sản phẩm thể thao như vậy nó cũng phải là cách để em duy trì cái uh, cái tập luyện của mình hàng ngày hay không để duy trì cái niềm đam mê hay không như em nói là để giữ lửa ấy nhiều khi giữa công việc với lại uh, thể thao nó có uh, và đam mê đấy uh, thể thao nó sẽ có những cái ranh giới mà rất là khó rất là dễ có thể uh, bị thu chột ấy. thì thì có phải cách cái, đấy là cách để em có duy trì được cái niềm đam mê tập luyện của mình không?
0: cái câu hỏi này khá là thú vị đối với em ấy chứ tại vì tại vì à, làm tại một công ty thể thao chắc chắn sẽ có lợi thế về câu chuyện là có rất nhiều khí cạnh mình mình đã hiểu về inside rồi thì mình sẽ triển khai công việc tốt hơn còn cái việc là việc giữ lửa khi mà làm ở công ty thể thao đối với Ngân lại khó hơn là việc không làm ở công ty thể thao ừ. Tại vì khi mà không đặt trường hợp, khi mà không làm ở công ty thể thao, mọi người có thể tìm đến thể thao như một phương thức giải trí. Tuy nhiên khi làm ở công ty thể thao thì đó là công việc. Công việc gắn đến đam mê, đôi khi nó lại trở nên cái gì đó, nó không thuần khiết, rất khó để giữ sự thuần khiết. Em nói ví dụ như là... Em kết nối với chị hay là nói nói chuyện với các anh chị trong ngành Khi mà em không liên quan đến thể thao, không liên quan đến ngành nghề Không giữ những cái yếu tố quyết định Thì thuần thiết là đam mê mình kết nối với nhau Nhưng mà ở vai trò là làm trong một công ty thể thao Đôi khi cần kết nối với cộng đồng Về theo khí cạnh là mình tài trợ Thì khó câu chuyện là Bây giờ mình kết nối với anh chị bạn đó Ở khía cạnh là mình ở cương vị thương hiệu Hay là cương vị người chơi Và bây giờ em lại còn đóng thêm một vai trò là KOL nữa. Và giống như em đang có ba vai, thì vai nào nên đáp ứng công việc như thế nào? Đó là thực sự, đó là một cái bài toán mà đôi khi mà em lăn tăng, đó, đó là như thế. Tuy nhiên thì chắc chắn là câu chuyện khi làm ở công ty thể thao, các sếp, công ty sẽ hỗ trợ khá là nhiều về câu chuyện là mình sẽ được tập luyện, mình sẽ có sự xấu hiểu về mặt cộng đồng rồi
1: và cái vai trò của em hiện tại là community manager của Garmin Việt Nam một tập đoàn rất là lớn về các cái dụng về các sản phẩm liên quan đến thể thao như là đồng hồ này đồng hồ thể thao rất là nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay thì chắc chắn nó là cơ hội cho em rồi đúng không nhưng mà đồng thời nó cũng sẽ là thử thách nữa thì cái thử thách mà em sợ nhất nó là cái gì?
0: Ồ đối với cái cương vị cương vị mới hiện tại là phát quản lý phát triển cộng đồng của Garmin ở Việt Nam thì Em lại không nhìn thấy, chưa nhìn thấy thử thách. Em nhìn thấy tiềm năng và cơ hội. Tại vì cộng đồng mình rất là phát triển, khá là lớn. Tức là xét về tập quy mô, tiềm năng. Về mặt dân số thì mình rất là nhiều. Thể thao thì mỗi năm lại có số lượng giải đấu càng ngày càng tăng. Số lượng người tham dự bây giờ của một giải marathon đã hơn 15.000 người rồi. Và chưa kể là sau Covid, và em có niềm tin rất là chắc là thể thao, sức khỏe và công nghệ luôn là một cái định hướng bền vững ít nhất trong 20 đến 50 năm tới. Nên là trước giờ em chỉ làm việc xoay quanh các công ty liên quan đến công nghệ, thể thao và sức khỏe thôi. Tại vì đó là những cái em nghĩ rằng là xu hướng phát triển bền vững Đó là như thế. Còn thì về khí cạnh cộng đồng thì em nghĩ là thử thách là câu chuyện là mỗi giai đoạn sẽ có những cái bài toán cần phải giải. Còn nếu gọi là thử thách thì không hẳn. Cái bài toán đó chỉ là khí cạnh là mình mình giải như thế nào thôi. Còn về cơ hội, em nhìn ra em em thấy cơ hội nhiều hơn là thử thách.
1: Vậy thì Camin Community nó khác biệt gì so với những community ở ngoài kia?
0: Um, em nghĩ rằng là câu hỏi này nó sẽ về khía cạnh rằng là um, em nhìn nhận về cái việc phát triển cộng đồng ở Việt Nam như thế nào thì thực ra thì nếu mà xét về các brand thể thao thì là là một khía cạnh khá là rộng. Tại vì Giày cũng là có thể brand thể thao Dinh dưỡng cũng thể liên quan đến Dinh dưỡng thể thao Còn quy chuẩn hẹp lại nữa là đồng hồ Sẽ liên quan đồng hồ thể thao Thì nếu mà hẹp lại sẽ là nhìn với góc độ Là các đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Rồi nếu mà rộng hơn Về khí cạnh rộng hơn thì em lại không nghĩ Rằng là đó là một cái thử thách Tại vì đối với em cộng đồng Đó là một cái mọi người cộng đồng càng to Càng phát triển Mọi người càng nhiều cơ hội Tại vì mọi người cùng chung tay góp sức vào việc xây dựng cộng đồng Càng nhiều ban tổ chức giải chạy Thì càng cơ hội để Mang đến cái trải nghiệm Về một cái lối sống lành mạnh Một cái hoạt động tích cực Đến nhiều người hơn Em nói ví dụ như là Một giải chạy tổ chức Hồ Chí Minh Thì đa số là chỉ có những người Hồ Chí Minh Mới có cơ hội tham dự Và tiện để tham dự thôi Mà phải nhờ đến các công ty tổ chức giải chạy Ở các khu vực khác Ở miền Bắc, miền Trung thì mới có thể mở rộng cộng đồng Ở khu vực vùng miền đó Và mang đến nhiều người đến với thể thao hơn Và khí cảnh của em phát triển cộng đồng ở đây là Em muốn mang những cái công nghệ tập luyện Những cái đo lường Quản lý sức khỏe Đến những người đam mê thể thao Hỗ trợ họ tập luyện tốt hơn Tại vì đến với thể thao hồi xưa Mới bắt đầu tập luyện Em hay cảm thấy là Mình tập hơi mệt Mà tập thế nào cho đúng Và về mặt cảm xúc á mình không 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 biết nói đúng hay sai và không đo lường được. Chỉ có những cái mà hữu hình như là số liệu, thông số để thì mới có thể hỗ trợ được mọi người. Thì vai trò của em sẽ là mang những cái công nghệ, những trang thiết bị và những công cụ phù hợp nhất đến, đến cộng đồng và hướng dẫn mọi người làm sao để có thể tiếp cận một cách khoa học nhất để dựa trên công nghệ, dựa trên thiết bị mình sẽ khai thác tối đa về trở nên là khỏe hơn, tốt hơn tại vì đối với những người chơi thể thao đa số mọi người đều là đi làm full time đều có giới hạn về mặt thời gian thì cùng một quỹ thời gian một tiếng đó tập làm sao hiệu quả hơn thì ở vai trò là em nhìn vai trò của em là mang đến những cái thiết bị và làm sao để mọi người tiếp cận tốt nhất
1: Ở với cấp độ nhân nội chia sẻ này mình là vừa là KOL này, mình là vừa làm vận động viên bán chuyên này, mình lại làm cho một công ty thể thao này thì ba cái, cái vai trò này nó sẽ bổ trợ và nó um, hỗ trợ nhau như thế nào trong cái cái hành trình uh, xây dựng cái sự nghiệp của em trong tương lai.
0: Oh wow, em em ví dụ như là câu hỏi này hay chứ cái sự mối liên kết tức là em tóm tắt lại câu hỏi của chị là tầm nhìn của em về cái sự hỗ trợ của khí cạnh là ở vai trò là KOL. một vận động viên vận động viên không chuyên không chuyên và một người làm trong doanh nghiệp đúng rồi liên quan đến em nghĩ là em sẽ gộp hai khí cạnh từ KOL và vận động viên thành một tại vì khi mà em trở thành một vận động viên phong trào và có một cái có thể truyền được cảm hứng cho mọi người nhất định thì thì KEL chỉ là một phần để là một cái cơ hội để em có thể truyền tải thêm nhiều thông tin hơn ừ. nên em nghĩ đó là một khía cạnh ừ. thì đối với vận động viên thì em nghĩ là Em mọi người hay, hay 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 ưu ái gọi em là vận động viên Tuy nhiên thì em cũng chơi thể thao Như tất cả mọi người giống như các anh chị nờ thôi ừ. Nên là em vẫn tiếp tục duy trì cái hành trình đó Để mình có sức khỏe Có sức khỏe luôn là cái hành trình lâu dài Và cái đó em nghĩ nó sẽ bổ trợ cho về mặt công việc Không công việc này thì công việc khác Và công việc cái phần bổ trợ đấy hiện tại Có thể mang lại thu nhập cho em Thì nó là càng tốt Nó là như thế đó là về khí cạnh vận động viên và KOL Còn về khía cạnh làm việc, công việc thì em nghĩ là nhờ vào những cái trải nghiệm những kiến thức liên quan đến thể thao không những ở ba môn phối hợp mà ở các bộ môn khác em đã tham dự hơn mười mấy năm rồi cũng là phong trào sẽ mang đến cho em một cái góc nhìn đa chiều hơn không những về bộ môn này mà về các bộ môn khác đến cuối cùng thì là công nghệ sẽ phục vụ cho đời sống và đời sống ở đây là cái sự tiện dụng cho mọi người khi sử dụng thể thao góc nhìn của em không chỉ là liên quan chỉ chạy bộ, chỉ ba môn mà còn là đo sức khỏe, hỗ trợ đến cuối cùng là mọi người có một cái sức khỏe tốt hơn, giảm cân, lối sống lành mạnh hơn, đó là như thế. Nên là về những cái thói quen của em sẽ bổ trợ cho câu chuyện là góc nhìn đa chiều sự thấu hiểu thị trường mà, mà 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 tốt cho công việc. Tại vì cộng đồng ở đây là em sẽ nhìn là thể thao nếu mà liệt kê ra mình có cả yoga có cả gym có cả chạy bộ golf tập tạ lặng nhảy dù tennis rất nhiều môn thì nếu mà mỗi đơn vị mỗi thương hiệu cùng chung tay xây dựng cái cộng đồng mình lên thật lớn mạnh gắn kết với nhau thì đến cuối cùng đó là một, một cái bức tranh bạn, đúng dạ đúng rồi đó là một cái bức tranh mà em vô cùng mong muốn ừ. giống như là uh, đối với thể thao chuyên nghiệp cũng như thế hồi xưa là khi em là mới bắt đầu làm đối với một brand dinh dưỡng hay là bây giờ đối với thể đồng hồ thì em luôn có một cái sự đau đấu trong trong lòng là tại sao tại sao mình không có một cái cách tiếp cận khoa học hơn với với các môn thể thao chuyên nghiệp hoặc là dinh dưỡng các bạn vận động viên không có tốt hơn đôi khi các bạn vận động viên phong trào lại có trang thiết bị thi đấu và tập luyện kể cả dinh dưỡng lại cao cấp và tốt hơn cả lượng động viên chuyên nghiệp mình đấu đấu cái câu chuyện đó mà em đâu làm được chuyện gì khác, đâu đâu làm chuyện gì khác đâu. Thì em nghĩ là việc làm việc cho một doanh nghiệp có liên quan đến thể thao cũng giúp em có thể gắn kết đến một cái sứ mệnh cộng đồng. Đó chính là em hy vọng rằng những cái chiến lược mà em đề ra có thể chung tay cùng không những thể thao phong trào mà mình có thể phát triển phân khúc thể thao chuyên nghiệp lên. Tại vì các bạn thể thao chuyên nghiệp mới là Người đại diện cho quốc gia đến các đấu trường quốc tế. Đó là như thế. Và chị biết là khi mà làm mà bắt đầu mình 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 làm... Ví dụ mình tài trợ đi. Ví dụ như là em không thể tài trợ cho một bạn vận động viên tuyển. Nếu như khán giả của bạn vận động viên đó không phù hợp với khán giả của đối tượng khách hàng của sản phẩm. Thì làm sao mà em có thể vừa hỗ trợ bạn đó mà vừa có thể đáp ứng được cái cái... Cái mục tiêu kinh doanh của công ty đó là bài toán. Nhưng mà thời điểm sau này em thấy các bạn vận động viên trẻ bộ sử dụng các trang thiết bị tập luyện rồi các dinh dưỡng phát triển hơn người xưa rất nhiều. Em rất là vui. Tại vì mình biết là những gì mình làm mình có một phần đóng góp vào cái sự phát triển chung của thể thao chuyên nghiệp nước nhà có không có một câu hỏi nó hơi hơi xoáy xíu nhá
1: à, ví dụ như là à, khi em làm cái việc mà xây dựng giữa việc xây dựng hình ảnh cá nhân và việc xây dựng cộng đồng thì có bao giờ nó gặp cái vấn đề về mâu thuẫn về interest à, kiểu lợi ích giữa việc à, kiểu như là lợi ích và sự ưu tiên cá nhân và lợi ích và sự ưu tiên của cộng đồng không
0: em nghĩ rằng là hiện tại đối với em thì em không chưa cảm thấy nó có những mâu thuẫn tại vì em xác định rõ những cái phương khúc công việc của hai hạng mục đó là khác nhau Ví dụ như là Khi trao đổi với vai trò là đại diện công ty Dưới cương vị là phát triển cộng đồng Đại diện cho thương hiệu Thì đó là công việc Và mình sẽ nói về trang thiết bị Dụng cụ tập luyện Khoa học để quản quản quảng bá Những cái uh, tính năng Của của sản phẩm Còn nếu mà xét về khía cạnh kêu Em nói ví dụ như là một cái chủ đề Là cân bằng cuộc sống là sẽ là câu chuyện là làm sao em vừa có thể tập luyện vừa có thể đi làm sẽ là một chủ đề hoàn toàn khác thì đó lại là, là scope là cái phần của Kewell và em em cảm thấy nó khá rõ ràng không có, có tách bạch nhau, ra bạc nhau ừ. tại vì cơ bản ngay từ đầu em đã tách bạch hai vai trò đó rồi ừ. ví dụ như là chị Tép uh, mời em đến quảng bá cho thương hiệu bên phía chị ừ. với vai trò của em là một người truyền cảm hứng một người ừ. được nhiều người biết đến trong cộng đồng thì đó là Scott keo. Không liên quan đến công việc Mọi người sẽ, sẽ thắc mắc ừ. là Làm sao em tách bạch hai yếu tố đó Nhưng mà Đúng. thực sự là hai yếu tố đó Em thấy nó cũng không bị ừ. Không bị mâu thuẫn nhiều Tại vì khi mà mình một, một giờ em dành ra Thì đó là một cái giờ của Nếu mà của doanh nghiệp Thì đó là giờ đi làm Còn nếu mà giờ phát sinh Sẽ là giờ cá nhân Giờ cá nhân sẽ liên quan đến quỹ thời gian cá nhân của mình sẽ quy ra chi phí chẳng hạn. Đó là như thế. Mình sửa lại cái uh,
1: câu chuyện mà Ngân hiện nay để nói là người đang là người trẻ tuổi nhất uh, và đã đi giấu đấu ở khắp Nam Châu ấy. Thì Ngân có điều gì trăn trở về phong trào thể
0: thao ở Việt Nam nói chung là 3 môn phối hợp nó riêng không? Nếu mà gọi là chăn trở thì uh, em cảm thấy không có. Tuy nhiên là em cảm thấy là hoặc lo ngại, có lời e ngại thì em cảm thấy là sẽ có. Tại vì cái hành trình em đi là không phải hành trình từ vận động viên chuyên nghiệp. Ừ. Đã, có với, là đã có những cái nền tảng về thể thao, ba môn, bơi đạp thì chạy. Tuy nhiên cái nền tảng em đi là như những người mới bắt đầu. Hành trình cảm xúc về mặt trải nghiệm em cũng trải qua rồi. Thì em có một e ngại là em rất là lo khi mà mọi người mới bắt đầu đến với bộ môn với những cái sự thúc đẩy, động viên đôi khi là hơi háo hức. Thì mọi người Đốt cháy giai đoạn, mọi người sẽ đốt cháy giai đoạn và mọi người sẽ bị chứng thương. Em rất e ngại vấn đề là mọi người đi nhanh quá, mọi người sẽ bị chứng thương. Tại sao? Tại vì tại vì cơ thể mình đối với thể thao sức bền, tim đi, cần thời gian để tích lũy, cần thời gian để nó làm quen. Tại sao chị thấy em đi liên tục các mùa giải, 4 năm giải liên tục, cách nhau chỉ có vài tuần mà em vẫn ổn? Tại vì em đã dành thời gian để tích lũy cái bộ tích lũy đó rồi. Và mỗi giải đấu em đặt những cái kỳ vọng không quá cao. Kỳ vọng đúng để mình có thể hoàn thành cả hành trình. Và và em nghĩ rằng là cái e ngại đó trở lại câu chuyện là mọi người, mọi người phải nhìn lại rằng là mình đã tích lũy bao nhiêu và mình còn muốn chơi được bao lâu. Ví dụ như là chị nói với em là chị ba tháng nữa chị sẽ tham dự giải đấu này. Đây là giải đấu cuối cùng trong cuộc đời chị. Chị sẽ làm mọi thứ để gặp được được cái đó. Thì chị sẽ có một chiến lược khác. Nhưng mà nếu chị nói với em, đây chỉ là một trong những giải đấu chị sẽ tham dự trong suốt năm và 20 năm tới, thì chị sẽ có một cái góc nhìn khác. Một giải đấu, giải đấu đó dù có thất bại hay là thành công, cũng chỉ là một mắt xích. Trong hàng rất rất nhiều giải đấu, chị sẽ tham dự suốt 10, 20 năm. Thì, thì em nghĩ đó là Thế cái là phụ thuộc việc phụ mục tiêu phải một phải mọi người phải phụ thuộc vào mục tiêu ừ. nên là em 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 rất e ngại câu chuyện là mọi người đi nhanh quá ừ. và mọi người vì danh hiệu nhiều quá ừ. mà mọi người sẽ bị chứng thương ừ. em chỉ sợ ở phần đó thôi ừ. tại vì em đã từng vì danh hiệu mà ừ. danh hiệu hồi tại vì danh hiệu cứ gắn với em chứ đôi khi là à, tự nhiên áp lực tìm tới xong rồi mình bị uh, hoa mắt giữa tất cả những cái danh hiệu đó nên là em bây giờ thì không bị nữa nhưng mà em sợ mọi người là Bao mua phối hợp finisher Iron Man rồi finish 100 cây trail hay là chạy sub nghe rất hay. là khủng đúng không? Thì ừ. thì thì đôi khi thì cái đó là một mục tiêu dạ. tốt nhưng mà đôi khi nếu mà nó 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 đốt cháy giai ừ. đoạn tích lũy thì em nghĩ đó lại không ừ. nên. Giống như hồi xưa em năm 2018 em gặp huấn luyện viên. Em nói với huấn luyện viên là em muốn đi Iron Man, em muốn được này được kia lúc đó trong đầu em chỉ nghĩ là mình trẻ mình khỏe mà một năm thôi là là cùng huấn luyện viên nói với em là cần ba năm xong rồi lúc đó em không kể ra nhưng mà thoáng của em suy nghĩ huấn luyện viên này dở dạ. sao mà mất tới mình ba năm ừ. để được cái đấy lúc đó là em đã nghĩ tới việc tìm hùng huấn luyện viên khác rồi cái gì mà bây giờ mình chơi được 2 năm rồi bây giờ mình cần thêm 3 năm nữa 5 năm lẫn lâu quá không được huấn luyện viên này không giỏi <cười> nhưng mà thực tế là Đến đó, thời điểm hiện tại phải đúng, thật sự là phải đúng là 2 đến 3 năm. Em mới bắt Và đầu cảm lại em thấy, rồi, thấy được đúng. đúng luôn. Và thấy cần người... thời gian, đặc biệt đối với ba môn là, tại vì chị Tép cũng là người chơi, chị sẽ là mỗi năm mình lại, năm đầu tiên thì mình finish, năm sau thì mình lại hy vọng là mình đạp tốt hơn. Nhưng mà mỗi lần mình thời gian, ví dụ chị chỉ có quỹ thời gian 10 tiếng thôi, thì khi mà chị đạp tốt hơn, thì chị sẽ dành thời gian đạp nhiều hơn. Cái phần khác nó sẽ bị kéo mưu tiên. Và chị phải chấp nhận năm nào ưu tiên cái nào ừ. Rồi đến thời điểm hiện tại Thì em sẽ phải chấp nhận là Bây giờ em có bơi đạp chạy Bây giờ em dành cùng là 10 tiếng Em dành uh, quỹ thời gian 3 tiếng Cho phần bơi Để em đạt được ví dụ một tiếng 20 phút Mà bây giờ em muốn đạt được một tiếng 15 phút Em phải dành 6 tiếng Mà chỉ tiết kiệm được 5 phút thôi So với câu chuyện Cùng là 3 tiếng dành ra đó Em dành cho xe đạp Em sẽ tiết kiệm được một tiếng đó là cái bài toán chi phí cơ hội. Thì em nghĩ là đối với ba môn phối hợp nó có điểm hay là mọi người có một cái sự phát triển lâu dài. Mà nếu mà thực sự mọi người nhìn vào câu chuyện đây không phải là giải đấu cuối cùng. Thì nên kiên nhẫn. Vậy thì chị xin luôn ngân cái lời
1: khuyên cho các bạn trẻ. Những người trẻ muốn chơi ba môn ở Việt Nam mà muốn vươn tầm ra thế giới ấy, thì bạn nên chọn cái
0: giải như thế nào? Và vì sao nên chọn cái giải đó? À, đối với các bạn mới bắt đầu chơi ba môn phối hợp, nếu mà các bạn trẻ... Còn tại vì mỗi người sẽ có một xuất phát điểm khác nhau Một cái uh, Những cái uh, những cái khó khăn Có tính chất công việc khác nhau Tuy nhiên thì em nghĩ là mọi người nên bắt đầu Từng chặng nhỏ một Ví dụ mình mà bắt đầu chơi ba 30 phối hợp Thì mình có thể đi cự ly ngắn cự ly spring Hoặc là Olympic distance Hoặc là cử ly 70.3 Một 6 là một cái gì đó Em nghĩ rằng là nếu mà mọi người đi 70.3 Mọi người tích lũy có một cái từ tích lũy nhất định thì phải sẽ finish thôi tuy nhiên thì câu chuyện là cái giá phải trả cho cái việc finish đó là gì thì em nghĩ đó là một cái một cái một cái câu hỏi mà mỗi người sẽ phải lựa chọn câu trả lời chứ em không trả lời được nhưng mà uh, em nên em bắt sẽ, đầu là từng bước từng một. bước một và nên start ở Việt
1: Nam trước những cái giải đấu mà mình uh, có lợi thế về uh, di chuyển
0: đi lại và dạ, hỗ trợ xung quanh từ ban tổ chức. Với thủ lại thủ uh, thi em, đấu ở Việt thân. Nam thì mình sẽ có lợi thế về mặt chi phí. Ừ. Tại vì ừ. mỗi lần đi thi đấu nước ngoài thì chi phí xe giao, giao động trung bình sẽ khoảng từ 50 triệu đến 200 triệu cho ừ. một giải đấu. Ví dụ giải đấu cử ly 70.3 sẽ khoảng 50 triệu ừ. hoặc là 60 triệu còn cự ly một bốn sẽ dao động khoảng 70 còn giải vô địch thế giới sẽ dao động khoảng 200 triệu đấy là em đang nói ở việt nam đó, đúng không không, còn không giải, đấu giải đấu quốc tế quốc tế, quốc tế là hai
1: trăm linh triệu
0: yeah. còn nếu mà giải đấu ở việt nam thì em nghĩ sẽ rơi tầm 20 mươi triệu ừ. với lại mình có một, cả một cộng đồng ừ. mọi người anh em hỗ trợ động viên nhau và không khí nó vui lắm nên là em nghĩ cuối cùng đó là câu chuyện cộng đồng gắn kết với tinh thần tích cực ừ. đợt rồi em đi phú quốc ấy, em cảm thấy hơi lạ lẫm ừ. tại vì chắc lâu rồi mình không đua ấy, nên là <cười> kiểu thực sự cứ đi 70.3 mình không thấy khó để ừ. hoàn thành gì cả mọi thứ trong tầm tay tại vì mình đi các giải khắc nghiệt hơn rồi mà cứ chạy bộ xong rồi nghe anh chị xung quanh người ơi cố lên, người ơi cố lên mọi người cứ động viên cố nhau liên tục mình cảm thấy lạ lẫm và nói chung là vui lắm ừ. tại vì đi nước em chắc là do em thi đấu các giải nước ngoài nhiều quá mọi người đâu nói tiếng Việt đó và không may quen mình hết lâu lâu gặp nhưng mà trên đường họ có cổ vũ mình không nhưng mà mọi người nói tiếng Anh ờ à tức là cô 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 cái cái chữ cố lên tự nhiên nó trở nên lạ lắm. Ừ. Cái lúc đó em cũng giật mình. Ôi mọi người cũng cổ rất là cổ vũ liên tục á, cố lên thường là ví dụ mình áp dụng cho việc là mình phải mình đang bị khó khăn, không hoàn thành hay là mệt mỏi cái sự cố lên nó sẽ nó sẽ rất là tinh thần rất là động viên. Đối với em thì em đó là giống như một cái cuộc uh, trải nghiệm dạo chơi thì chữ cố lên với em đó đây là cái sự gắn kết của cộng đồng một cái tinh thần vui lắm. Sau rồi lúc đó em vừa chạy em vừa động viên mọi người. Nó là cái giải đấu rất, rất rất là một tinh một cái trải nghiệm rất là khác mà em có được. Ok cảm ơn Ngân rất là nhiều về những chia sẻ rất là thú vị vừa rồi. À,
1: cái cái tiếp theo á chị muốn hỏi Ngân một câu là trong cái quá trình mà tập luyện và đạt đến kết quả như hiện nay thì có điều gì mà Ngân nghĩ là Ngân sẽ thay đổi ở trong quá khứ không? Nói về tập luyện nhé. Ừ. Có điều gì mà em cảm thấy em tiếc Và em đã không làm Hoặc là em đã làm Mà nó không nó không đạt kết quả Chẳng hạn thế Em có cái gì em muốn thay đổi Trong cái quá trình tập luyện Trong quá cuộc...
0: trình à, Đối với những cái câu hỏi Mà mình có muốn thay đổi Về quá khứ hay không á, Thì thường là Ngân luôn trả lời Là Ngân không muốn thay đổi Những gì đã diễn ra Tại vì Ngân tin là Những thứ đã diễn ra Mang đến cho mình Những cái bài học Để mình đi đến hiện tại Tuy nhiên Nếu mà phải lựa chọn Một yếu tố Ngân sẽ thay đổi Ngân sẽ lựa chọn là có những cái khoảnh khắc đó, mình thành tích đối với Ngân là tất cả. Đến mức mà năm 2018 Ngân nói với sếp, may là sếp thấu hiểu tại vì sếp lớn hơn mình rất là nhiều. Ngân nói với sếp 2019 chứ. Ngân dành hoàn toàn 1-2 tháng off, không công việc luôn, chỉ để tập full time. Và đối với Ngân là lần đó là phải là nhất, không có, nhất là không có gì hết là nói chung nó là giống như gọi là tính mạng của mình luôn á, tức là nó là tất cả và ngưng bỏ qua hết tất cả mọi thứ xung quanh, không không để tâm gì hết chỉ có tập luyện và tập luyện và phải có thành tích nhất tất cả, nó nói chung là một hoặc là không vậy thôi nên là lúc đó mình cũng bỏ qua những cái những cái mối quan tâm về mặt cảm xúc khác và mình và mình khi mà chị tập trung nhiều th- một về một thứ mình sẽ không để được để tâm được những cái thứ khác mình bỏ qua hết những cái khác và mình quên mất đi cái niềm vui cốt lõi thì để em thay đổi thì em sẽ nhắc nhở cái bạn lúc đó là phải bình tĩnh lại Tình nhưng mà em nghĩ là nhắc cái bạn của em lúc đó cũng không, <cười> không nghe hành đâu, thua đâu đúng không? không nghe đâu tại vì giai đoạn đấy cũng sẽ cũng đã có những người nhắc nhở ừ. em như thế rồi em cân bằng lại thành tích nói chung tất cả mọi thứ nhưng mà đối với em đó là tất cả ừ. Nên là tại sao sau này em lại để tâm lên đến những cái trải nghiệm, những cái giá trị về mặt cảm xúc nhiều hơn như thế. Tại vì đứng nhất em cũng đứng nhất rồi. Là người Việt Nam đầu tiên, em cũng là người Việt Nam đầu tiên rồi. Vậy thì kế tiếp đó là gì? Đó là câu hỏi bỏ ngỏ. Cuối cùng tồn tại đối với em, nếu mà chị Tép hỏi em, thành tích của em hoàn thành giải này là bao nhiêu giờ em không bao giờ nhớ. Em cũng không nhớ em hoàn thành bao nhiêu tiếng trong phần nào, phần nào. Tại vì Mỗi đường đua là một cái khác nhau. Nhưng mà nếu chị hỏi em á, cái trải nghiệm ở giải đâu đó là như thế nào? Thì em là thì cái, cái ấn tượng vui và không vui của em ở giải đó như thế nào? Thì em sẽ nhớ rất là rõ. Ví dụ, ở giải Ironman 70.3 Philippines mùa đó là em đặt xe cạnh một cái chị cô lớn tuổi người Philippines. Cô đó em hay gọi là mẹ đua nuôi. Lần nào em coffee, cô đó cũng nhiệt tình giúp đỡ của em cho đến thời điểm hiện tại. Và em, lần đó là em được đi đua, cảm giác mình được, Thoát khỏi cái 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 vỏ bọc của mình đó. Em vừa đi em vừa cổ vũ mọi người Trải nghiệm đó vui lắm Thì đó là cái trải nghiệm ấn tượng của em Philippines mùa đó Rồi cái trải nghiệm thứ hai cái Ví dụ như là em đi 70.3 Ở vô địch thế giới ở Nam Phi Thì lần đầu tiên mở ngỡ nước thì lạnh Mọi thứ thì không biết làm sao thi Đường thì gió dốc nhưng mà mình vẫn vượt Chị
1: qua được. Ngân có kể là Ngân phải vượt mặt vào cái... Dạ, đúng, nước rồi, đúng rồi, đúng
0: rồi. Mấy ngày trước, dạ, đúng đó, rồi, đúng rồi, đúng rồi. nó quen với cái nhiệt độ. Dạ, đó. đúng rồi. Thì đó là cái trải... Mình bay 40 tiếng. Ừ. Em phải bay suốt hai ngày trời em mới đến nơi. Đáp sân bay em giống như một người không hồn vậy đó. Thì nhờ cái trải nghiệm đó mà bây giờ... Bay bao nhiêu chuyến... cũng không, không. <cười> Nhiều khi mình mệt, <cười> Nhiều khi em mệt. Ừ. Em sẽ mang lại ký ức xưa cũ về em nói Hồi xưa đi được vậy Bây giờ không sao. Thì đó lại là, là một cái gì đó rất hay. Đó là cũng đâu phải thời gian, đâu phải thành tích đâu chị. Xong rồi đến cái giải ở Đức vừa rồi, trải nghiệm của em là câu chuyện rằng là em gặp được những người bạn cũ và gặp được một anh chủ nhà, bác chủ nhà, em ở một trong một cái container, cạnh đường đua luôn. Thì cái container đó không có hiện trên những cái những cái đặt khách sạn platform em tự liên hệ, em tự đặt. Thì chú đó tình cờ lại là chủ của nhà hàng Việt Nam ở bên đó. Và mình đi đua ấy, Tức là em không kỳ vọng là được ai cổ vũ hết Nhưng mà khi đạp xe về Em thấy cô chú chủ nhà ngồi góc đường như này Bảo cố lên Ngân ơi Tự nhiên mình nghe Ủa ai gọi tên Ngân Và bảo cố lên Mình cảm thấy là Ồ rất là rất là vui Xong rồi Tại vì chiều chú phải đi làm Xong rồi lúc mà Ngân về tới finish ride Ngân cũng nghe ai hô tên mình Ở và đích Chụp cho mình những tấm ảnh Thực sự đó là cái cái cảm xúc Mà mình rất là quý Và lúc mà trước hôm Ngân thi đấu Là chủ nhật thứ bảy Cô chú mời đến uh, tiệm, mời mình bát phở. Mình người Việt Nam đến đó ăn phở, không khí lúc đó rất là khoảng 17-18 độ. Ôi, đó là một cái trải nghiệm mình nghĩ là mình rất may mắn luôn. Thì đó là những cái trải nghiệm và sự may mắn. Nên nghĩ rằng là không không phải tính bằng thời gian hoặc là tính bằng thành tích. Mùa này có người đều vô địch, mùa kia không đi vô địch. Em không vô địch mùa này nhưng mà 2-3 năm nữa em vẫn duy trì cuộc chơi thì chắc chắn sẽ có một cuộc chơi em đứng trên bộ vinh quang thôi là cái gì đó rất bình thường, nhưng mà nhưng mà những cái cảm xúc gắn kết với mọi người trên đường đua mới là quan trọng nhất. Và chưa kể, hồi xưa em lại không hiểu câu chuyện là mình phải chọn thắng người này người kia. Nhưng mà mình không nhìn ra được vẻ đẹp cuộc chơi là mình cứ cố gắng cho hành trình của mình. Mình đạp xe trên cái lực đạp của mình đã tập luyện ra đường đua. Ví dụ chị Tép mạnh hơn, chị Tép vẫn đi theo cái lực của chị Tép em đâu có thể rượt theo được tại vì rượt theo em được chắc được năm một hai cây là em lại rớt rồi nên là chị Tép cũng phải cố gắng để tập luyện em cũng phải cố gắng mọi nỗ lực nào cũng phải được trân trọng và, và, và cái tinh thần thể thao nó là thể hiện qua điều đó còn lại nhất nhì ba chỉ là một danh hiệu thôi em nghĩ là như thế đúng để đúc kết ra được những cái bài học như vậy chắc
1: chắn là ngân cũng đã trải qua rất là nhiều uh, những cái sự uh, gọi là thăng trầm Kể cả trong trong cảm xúc, lẫn những cái như em nói là khi mà em đứng trên đỉnh cao rồi, đạt những thành tích rất là um, cao rồi thì cái câu hỏi là what's next, đúng không? Thì sau khi em em đã tìm hiểu và biết bản thân mình muốn gì em đã chuyển sang, sang cái việc là mình sẽ trân trọng những cái trải nghiệm của mình ở những giải đấu đấy hơn. Thì câu hỏi tiếp theo là what's next?
0: <cười> <cười> em nghĩ rằng là cái hành trình kế tiếp ít nhất trong một năm tới Em muốn mang những gì em được học, được trải nghiệm, à, cái nhìn về các chiều hướng khác nhau đến với cộng đồng, đến với bạn bè, những người mới bắt đầu đến với bộ môn và đặc biệt đến với thế hệ trẻ. Đó là cái định hướng kế tiếp. Mình được nhận rồi. Mình được trải nghiệm rồi. Hồi xưa thực sự là để đi đến hành trình này em sẽ không đi được một mình đâu. đằng sau em hoặc là có một cái, có tất cả những các Gia đình là chắc chắn là hậu thuẫn vững chắc nhất rồi. Mà ngoài ra còn có các anh, các chị, các đơn vị tài trợ đã tin tưởng mình. Thì thì mình đã được nhận, mình đã được trải nghiệm. Thì bây giờ là đến lúc là mình phải mang những cái chị đó cho đi. Em gọi là cho đi thì không không hẳn là cho đi đâu. Mà đã là truyền tải. Đó là chia, cái... sẻ, dạ, dạ, tải, rồi, chia sẻ và dạ, đúng rồi chia sẻ truyền tải và đúng rồi tiếp theo và dạ, đúng rồi họ để không bị bỡ ngỡ không bị loay hoay như mình dạ, đúng rồi đạt em đạt nghĩ là, là, là hơn, cái việc truyền tải nó sẽ cái việc nghe và hiểu là cần quá trình tuy nhiên quan trọng nhất là mọi người được nghe cái đã thì đến lúc mọi người hiểu và mọi người thấm thì đó là một cái khoảng thời gian Ví dụ phải tồn tại cái hạt mầm tư tưởng đó cái đã thì 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 đó mới thực sự là có có cơ hội có nước vào nó mới nảy mầm được. Nhưng mà thay vì nếu mà không có người nói ra, không có người truyền đạt thì thực sự mọi người cũng sẽ rất là khó lây hoay trong cái trong cái hành trình tìm đến cái phương hướng đúng của bộ môn. Tại vì em nhận ra một điều á uh, mọi người mới bắt đầu hoặc là mọi người tất cả những gì mọi người mới chơi mọi người sẽ thấy là podium là PB, PB là thành tích tốt nhất, thành tích cá nhân tốt nhất. Thì mọi người mới chơi mọi người chỉ thấy cái đó thôi. Mọi người sẽ có thể là nhìn vào đó là một cái uh, mục tiêu rồi. Tuy nhiên thì, thì, thì có những người mà chơi lâu năm á, càng chơi lâu năm thì mình càng muốn kính tiếng Thực sự là, em em để, chị tép hỏi em về ba môn em không, cũng không biết nói về gì hết, tại vì nó giống như một cái thói quen rồi giống như chị hỏi em Ngày sáng sớm thức dậy phải làm gì đến răng rửa mặt các thứ nó thành thói quen rồi và em cũng không biết nói là như thế nào tuy nhiên thì càng chơi lâu mình càng thấy nó bình thường và mình càng kính tiếng tuy nhiên nếu mà ai cũng vậy thì không có một người lên tiếng cho những cái người mới bắt đầu chơi và có những cái góc gốc, gốc cạnh khía cạnh mà thể thao mang lại không phải là chỉ là Thi đấu bộ môn mà những cái khí cạnh về mặt, cảm xúc tính cách và những cái những cái điều mà mình có thể tối ưu hóa từ nó thì em nghĩ rằng em hy vọng em có thể chia sẻ những điều này đến những bạn bè, cộng đồng của mình.
1: Chị nghĩ là sẽ là những cái điều chia sẻ rất là bổ ích dành cho mọi người. À, xin cảm ơn Ngân rất là nhiều đã nhận lời tham gia chương trình While you Run ngày hôm nay. Cảm ơn chị Tép đã mời em đến tham dự podcast ngày hôm nay. À, và sau đây thì chúng ta sẽ đến một phần um, rất là thú vị của uh, podcast đó là uh, khách mời của chúng ta sẽ đặt một câu hỏi dành cho khán giả. Và các bạn hãy uh, comment vào tập này ở trên uh, YouTube và câu trả lời đúng. Bạn nào có câu trả lời đúng và chính xác nhất sẽ dành được phần quà từ chương trình Và sau đây là xin mời câu hỏi
0: của Ngân Câu hỏi của Ngân dành cho mọi người ngày hôm nay đó chính là Giá trị cốt lõi trong thể thao đối với Ngân là gì? A. Thành tích B. Sức khỏe C. Trải nghiệm Mọi người hãy chọn ra một câu trả lời mà phù hợp nhất Và sẽ có một phần hòa dành cho một bạn trả lời đúng và may mắn nhất. Và xin cảm ơn tất cả khán giả đã theo dõi buổi chia sẻ của Ngân và chị Tép ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người ở các số kế tiếp nhé. Bye bye!